0: 시선 집중. 시선 집중. 3부의문을 열겠습니다. 북한이 어제 오후에 기어코 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다. 자, 이 ICBM 발사의 배경 그리고 파장 지금부터 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 국방안보 전문가죠 김종대 전 정의당 의원 전화로 연결합니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 귀엽고 쐈는데요. 성공한 걸로 봐야 되는 거죠, 이건?
1: 네, 뭐 이상 없이 목표에 도달했고, 북한 조선 통신에서 설계상 목표에 정확하게 부합했다고 발표를 했거든요. 예. 사실로 보여집니다.
0: 근데 지금 북한 발표가 눈길을 끌던데요. 예. 첨단 국방과학기술의 집합제인 신형 대륙간 탄도미사일 개발 성공, 이런 식으로 규정, 아니, 미사일, 대륙간 탄도미사일이라고 이렇게 밝혔는데, 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
1: 글쎄 얼마 전에 2월 말하고 3월 초에 발사할 때는 정찰 위성을 자기들이 발사하기 위한 시험 비이다 그러니까 이렇게 얘기했는데 이번엔 아예 대놓고 ICBM 대륙간 탄도 미사일이라고 해버렸어요. 예예. 예. 네, 그리고 2월 말 3월 초에 실패한 미사일보다는 이번 그것이 예고편이자 일종의 어떤 뭐 오픈 게임이라면 은 지금 이거는 본 게임 으흠. 말하자면. 어제 발사한 그 미사일 발사가 진짜 목적이었다. 음. 예, 네, 그래서 그 재원이나 그 기존까지도 상세히 공개했기 때문에 예. 이것은, 어, 지난 1월부터 북한이 준비해서, 음흠. 어, 야심적으로 도전을 하는, 예. 말 그대로 뭐 동아시아 지정학을 음. 크게 흔들어버리는 어떤 그 북한식의 대규모 도박이자 음. 전략적 공세의 완결판이다. 완결판이다. 네, 네 그렇게 평가가 됩니다.
0: 예, 화성 17형이라고든 지금 좀 자세히 좀그 분석 좀 해주세요. 이게 위력이라든지 그 위험성 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 네, 이 화성 17형이 최초로 공개된 것은 2020년. 그러니까 2년 전 11월에 열병식에서 였습니다. 아, 예, 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 예. 그때는 저거 뭐 모형 아니냐, 가짜 아니냐, 이런 얘기도 일부 있었습니다만. 아, 맞아요.
2: 기억나네요. 예.
1: 예. 그런데 음. 왜 그런 이야기가 나왔냐 면은 아, 여태까지 세계가 보거나 듣지 못한 가장 큰 미사일이거든요. 어.
2: 그러니까
1: 직경이 뭐한 24m 가량 되니까 예. 이게 러시아나 중국의 그 대륙간 탄도 미사일보다도 크기가 크고 음흠. 깁니다. 음. 그런데 차량 바퀴가 이제 예, 그 11축, 그러니까 바퀴가 총 22개 달린 대형 차량에 실려 가지고 열병식에 등장했어요. 예. 근데 이이 이렇게 초대형 미사일. 물론 이동식 발사대에 실려서 초대형 미사일이지 지하 사이로에는 이거보다 큰 미사일도 가능합니다. 예. 실제로 있고요. 그러나 이것은 이동식 미사일이라는데 심각성이 있고 어허. 그다음에 그 비행거리가 어제 그 고각 발사라고 이렇게 각도를 높여서 발사한 게 대략 한 6700km 이상 항공으로 갔기 때문에 네네. 만일에 정상으로 발사한다면은 음. 1만 5천 킬로를 비행하는 것으로 보여지고요. 예. 그럼 미국 전역이 다 포함되겠죠. 음. 어, 그다음에 그 탄두부의 형상으로 봤을 때 예. 이것은 다 탄두 그 미사일입니다. 어. 그러니까 우주에서 비행을 하면서 캡슐이 열려가지고 예. 거기서 여러 개의 탄두가 분리돼서 나오는 거거든요. 예, 예. 그럼 한 발은 워싱턴으로 가고, 한 발은 뉴욕으로 가고, 이런 식으로 해가지고, 어. 어, 그, 여러 표적을 동시에 타격할 수 있고, 음. 그런 면에서 뭐, 어, 서방 언론에서, 특히 미국에서도 이걸 뭐, 괴물 미사일이라고 하는 데는 뭐, 그 평가서에는 주저하지 않고, 예. 이런 면에서, 어 2017년 11월에 북한이 화성 15형을 발사한 이래, 예. 가장 큰 어떤 전략적 충격이다. 이렇게 보여지는 것이죠.
0: 며칠 전에 발생했다가 공중폭발한 거 있잖아요. 네, 똑같은 거라고 봐야 되는 겁니까?
1: 그거는 뭐한 500km 상공에서 폭발을 해버렸기 때문에 음. 분석은 되지가 않고 네. 북한도 그냥 정찰위성 시험이라 그러니까 분명하게 분석되지는 않습니다. 그러나 음. 어, 대략 그때 미사일이 아마도 화성-17형의 다른 버전이거나 화성-15형일 것이다 음. 이렇게 추정만 하는 것이고요. 네.
2: 어,
1: 사실은 그 만약에 그것이 실패하지 않았다면 은 중중거리 그러니까 대륙간 탄도미사일이 아니라 한5 0 0 0 킬로 이내에서 어떤 비행하는 어, 새로운 그 모형을 보여주지 않았겠느냐. 네. 그리고 지금 우리가 여기서 간과하는 것이 있는데 예. ICBM이 이게 한 종류가 아니라는 겁니다. 그 화성 17형이 이게 액체 연료 로켓이거든요. 예.
2: 근데
1: 고체 연료 ICBM도 준비한 것으로 보여집니다. 아, 아 그래요? 예. 음. 그 그것이 아마 그 3월 초에 발사한 그 기종일지도 모르고요. 아. 그다음에 제가 그 여기저기 알아봤더니 예. 에, 이번에 북한이 화성 17호를 정점으로 해서 예. 여태까지 준비한 모든 미사일을 4월, 5월까지 계속 쓸것 같아요. 아, 그래요? 예. 그러니까 예를 들면 잠수함 발사 미사일이라든가, 예. 또 단거리 미사일이라든가, 얼마 전에 그 불과 한 3일 전이죠. 그 서해상으로선, 어, 방사포.
2: 예, 예, 그러니까 예.
1: 뭐또 초대형 방사포, 예. 이런 어떤 그 무기들이 줄줄이 앞으로, 어, 숨 돌릴 사이 없이, 아주 긴박하게 보여질 걸로 예상됩니다. 지금 4,
0: 5월에 계속 쏴달 거라고 말씀을 하셨는데 네. 지금 그 ICBM 발사 후에 국내외 언론에서 나오는 일차적 분석은 다음 달에 있는 이른바 태양절이라고 부르는 김일성 생일 있잖아요. 110주기. 네. 이걸 맞춰서 했던 축포 성격을 띠고 있는 거 아니냐라는 분석이 있었는데 음. 태양절 이후에도 쏘아올린다면 꼭 그것만으로는 해석할 수도 없다는 라 이야기가 되는 거지 않습니까?
1: 일단은 태양절이라는 건 상징적인 어떤 시기고, 예. 주민들에게 어떤 과시하기 좋은 날짜가 뭐 이런 정도의이지만 예. 최근에 북한이 이제 벌써 12번째 올해 들어와서만 미사일 발사로 연속적 발사의 행태를 취하고 있고요. 예. 그 다음에 여태까지 보여진 거는 어떤 단거리 미사일로서 일단 마이너리그 같은 성격이라면, 지금은 이제 중거리 미사일, 장거리 미사일도 점점 메이저리그급의 게임을 펼치고 있거든요. 예. 그러니까 이거는 한 번에 끝나는 게 아니라 태양절 4월 15일을 전후한 이후까지도 음. 계속 이 행렬이 이어짐으로써 어떤 전략적인 판을 흔드는 이런 북한식의 어떤 대공세는 충분히 예견된다고 볼수
0: 있습니다. 조금 전에 근데 의원님께서 SLBM까지 말씀하셨는데 이것도 지금 개발이 완료가 됐다고 파악하고 있는 겁니까?
1: 네. 여태까지 개발이 완료된 게 아니라 중간 중간에 이제 재원 시험을 한 거고 예. 성공적 발사까지는 했습니다. 그런데 예, 예, 예. 에, 그 문제는 잠수함에 실고 다니는 미사일은 개발했는데 잠수함이 아직까지 실전 배치가 안 됐거든요. 네. 그러니까 지금까지는 뭐 수중에서 바지선을 동원해서 쏜다든가 이런 비정상적 발사였다면 네. 앞으로의 발사는 기술적 완성도가 더욱 어, 높아지고 예. 그 다음에 전국적으로는 발사 잠수함에서 진짜로 쏴보나 음. 이런 시험까지 줄줄이 예정돼 있다고 보시면 되겠어요.
0: 그 일전에 그 지금 잠수함 건조 중이라는 보도가 나온 바가 있지 않습니까?
1: 그러니까 북한은 지금 2천 톤급, 3천 톤급 그 잠수함까지도 건조하고 있고 그걸 공개했습니다.
2: 그런데
1: 예. 공개된 장면을 보면은 아직까지 이게 정식으로 취약한 잠수함이 아니라, 아, 음. 그 중간에 이제 제조 과정을 공개한 것이거든요. 예. 그러니까 이게 이제, 환경도 심포에, 그 조선소에서 음. 그 제조 중인 걸로 보여지는데, 이게 완성 단계라면 아마 북한이 공개할 겁니다. 아, 그래요? 예.
0: 정말로 SLB 한 이렇게 되어버리면 문제의 심각성 더 훨씬 커지는 거 아닙니까?
1: 일단은 그 (2018년 4월부터) 북한이 스스로 설정한 모라토리엄 네. 핵실험과 중장거리 미사일 발사를 중지하겠다는 약속은 여기서 이제 종말을 고하는 것이고요. 예. 이제부터는 다시 (2017년) 상황으로 되돌아가는 것이다. 에이. 그러면은 음. 네, 결국은 당분간은 한반도에서 긴장이 고조되고 심하면은 뭐 어떤 그 전쟁 위협까지도 우리가 대비해야 될것 같습니다.
0: 아자 정리를 해보죠. 그러면 지금 그러니까 그 북한의 노림수를 뭐로 봐야 되는 겁니까?
1: 일단은 바이든 정부에 대한 실망이 가장 큰데다가 예 어, 전략적인 고려를 아마 했다면은 어, 최근 인도 태평양 지역에서 미국이 그 상당히 위신이 추락하고 어 힘의 공백이 나타났다. 으흠. 그다음에 우크라이나 전쟁의 여파로 네. 북한이 그 탄도 미사일을 쏴도 유엔 안보리에서 네. 러시아가 반대하면은 제재 결의안을 통과시킬 수가 없거든요. 네. 따라서 국제 제재 이 포위망의 빈틈이 보였다. 어허. 미중 전략 경쟁이 그 심화되면서 중국이 북한을 필요로 하는 음. 이런 어떤 그 지정학적 이점이. 어, 생겨났다. 음. 그리고 맨 마지막으로 어 한국의 이제 정권 교체기에 네. 그 어, 윤석열 그 정부의 출범에 대해 가지고 북한이 굉장히 그 날카롭고 신경질적인 반응을 보이고 있는데 네. 이에 대한 경고 의미도 주고 사전에 주도권을 잡는다는 어떤 전략적인 포석도 깔려 있는 것으로 봅니다.
0: 한꺼번에 여러 가지를 말씀하셔가지고 지금 좀그좀 예. 가능한 범위에서 하나 하나 좀 짚어보죠. 며칠 전에 저희 방송 유튜브 연장 방송에 나오셔서 예. 북한이 ICBM 발사에 그러니까 성공을 하면 미국이 한미일 합동 그 해상 훈련을 추진하려고 했었다라는 말씀을 주신 바가 있었습니다. 예. 그러면 이걸 그러니까, 미국이 이걸 다시 꺼낼 가능성도 있다고 보시는 겁니까?
1: 그러니까 사실은 알려지진 않았지만은 대선 기간 중에 문재인 정부의 그 난제 중의 난제가 예. 미국이 그 1월부터 이제 ICBM 발사를 예고한 북한에 대해 가지고 한국 정부의 모종의 그 방안을 제시했어요. 네. 이게 뭐냐하면은 아 한국의 동해나 서해 이 한반도 인근 해역에서 네. 만약에 북한이 미사일을 쏘면은 한미일 3국 공동 훈련을 실시하자. 네. 어, 여태까지 우리가 일본 자위대하고는 인도적 차원의 재난구조 훈련을 한 적이 있지만 예. 이런 군사적인 성격의 에, 훈련을 그것도 한반도 인근 해역에서 한 적은 없거든요. 예. 이건 중대한 변화고 또 사드 산불 원칙이라고 우리가 중국에 약속한 데는 한미일 삼각 군사동맹 안 한다고 돼 있습니다. 네. 이런 어떤 그 압박이 미국에서 오니까 문재인 정부가 굉장히 어려운 상황에 처해가지고, 일단은 그 미국의 요구를 거부하고, 현재 한미연합훈련으로만, 어, 저, 대응하자. 아. 이래서, 어, 이번에 북한이 미사일을 쏜 다음에 한미가 공동으로, 어 저기, 우리도 미사일을 대응 발사를 했거든요. 네. 그런데, 이제는 그 주도권이 문재인 정부가 아니라 윤석열 정부로 넘어갑니다.
2: 예, 그렇죠. 예.
1: 그렇다면, 음. 그, 거기에 이제 인수위원 중에 오히려 일본 자기대와 안보 협력을 하자는 김태호 인수위원이 지금 들어가 있지 않습니까? 네. 아, 그렇다면은 이러한 요구에 대해서 당선자 측에서 검토를 한다면은 저는 수용 가능성이 다소 있다고 보여집니다.
0: 그런데 의원님 일단 좀 먼저 다시 한번 그 확인차 다시 질문드리겠는데요. 미국이 네. 한미일 합동 군사훈련을 제안했다는 건 확실히 확인하신 말씀이십니까?
1: 제가 정부의 안보 관계자를 통해서 들은 네. 이야기입니다. 확실하게? 아니, 뭐 확실하다고는 얘기하지 마시고 네. 정부에서 어 이러한 어떤 그 어, 미국의 요구가 있었다는 건 저한테 확인해준 사항이다. 어. 이 정도로만. 예.
0: 그러면 예를 서그 문재인 정부 임기 만료되고 윤석열 정부가 출범을 하면 미국이 이 카드를 다시 꺼낼 가능성도 배제할 수 없다는 말씀이십니까? 정리하면?
1: 어, 배제할 수 없는 게 아니라 그 방향대로 갈 겁니다. 그, 그래요? 음. 어, 예. 왜 그러냐 하면은 일단 미국 입장에서는 어사 어, 그는 뭐 어. 3년 만에, 음. 이러한 어떤 그, 어, 전략적인 판이 깔렸는데, 지금 그 미국 단독으로 대응하기에는 너무나 사정이 어렵기 때문에, 예. 타제에 이런 미사일 방어 또는, 어, 미사일 훈련에 대해서, 이제는 그 한미일 선거간에 공동훈련을 하고 더 나아가서, 음. 군사 지휘관 간의 공동의 교전수칙이라든가, 어, 유사시 공동 대응까지 할수 있는 시스템을 갖추자. 이런 입장이 오래전부터 있었고 단지 이번에 북한의 미사일 발사가 그 계기로 돼서 더 어, 가속화할 수 있는 어떤 발판이 마련됐다는 것이죠.
2: 대한민국
0: 국군이 일본 자위대하고 합동으로 군사훈련을 한다. 이런 그림이 펼쳐진다. 상상하기 힘든데요. 알겠습니다. 아무튼 자그 지금 국내에서는 그 정권교책의 안보 공백 논란이 계속 불거지고 있는데 지금 우리 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
1: 아니, 그런데, 지금 이런 상황에서, 네. 청와대 NSC 회의가 이제 아주 그, 북한을 주시하면서 개최하는 거를 갖다가, 당선자 측에서 오해를 해가지고, 어, 그, 뭐, 안보를 이유로 들어서 집무실 이전을 반대하기 위함이다. 이렇게 의매를 하고, 네. 그 다음에 그, 어, 이런 북한의 미사일이 발사되는 이 시점에서, 집권을 해도 청와대 위기관리센터는 이용 안 한다. 이동 차량 안에서 화상 회의하겠다 이렇게 어제 그 입장을 내놨단 말이에요. 네,
0: 지금 말씀하신 게 이제 한계래가 보도했던 국가지도 통신 차량을 이용한다 이 말씀하시는 거죠?
1: 그렇죠. 네. 과저통이동에서 5분 거리에 어떤 종합적인 정보망이 구비된 초현대식 벙커를 바로 옆에 놔두고 네. 통이동 비좁은 사무실이나 그 어떤 뭐 방송사 중계 차량 같은 그 비좁은 차량에 들어가서 위기 관리를 하겠다. 이렇게 입장을, 그, 정한 것은, 커다란 안보 공백이고, 이것이야말로, 이제, 정권교체기에 이런 행태는 우리 안보 불안을 심화시키는 매우 부적절한 판단이었다고 보여집니다.
0: 잠깐만요, 의원님. 그러면 하나 좀 확인하겠는데요. 이제, 국가지도 통신차량을 그, 이용한다라는 게 한결의 보도가 나오는데, 일단 좀 사실 확인을 좀 해야 되는 문제인데, 예. 사실이라고 일단 좀 전제를 하면, 이게 벙커에서 그, 주의하는 거고, 이게 질적으로 많이 차이가 있는 겁니까?
1: 자, 그 국가 지도 통신은 국가위기관리 요원이 그 탑승해서 관리하는 차량이 아니고, 청와대 경호청에서 대통령이 지방 출장을 간다든가 했을 때 통신보장을 위해 마련한 차량이기 때문에, 여기서는 그 국가위기관리라고 할 만한 어떤 그 수단이 없습니다. 단지 장관들하고 화상회의를 할수 있는 정도거든요. 그렇다면은 초현대식 벙커에서 (60개) 시스템이 깔려있는 육해공군이 다 연결되고 전부 다볼수 있는 이런 지하 벙커는 사실은 그 비교 대상이 아니죠 네. 그리고 어~ 지금 (5월 10날) 청와대를 한털도 남기지 말고 개방하라 그러지 않았습니까 그것도 새벽 (5시) 그러면은 위기관리센터는 불능화되는 것이에요 음. 여기에 그~ 저~ 장비 시스템 다 뜯어내야 되거든요. 네. 그러니까 박근혜 정부 때 특히 현대화한 이런 어떤 국가 자산을 한지 새벽 5시에 개방한다는 이유 하나만으로 불능화하고 이 안보 위기에 대응한다 이런 부분들이 제가 보기엔 너무 불안하고 그 어떤 즉흥적인 행태가 아닌가 이런 게 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 여쭤볼 건참 많은데 시간이 다 돼서 마지막 이거 좀 여쭤볼게요. 그 한미연합훈련이 예정되어 있지 않습니까? 네. 북한이 ICBM을 소화하렸으면 혹시 한미연합훈련의 강도나 범위가 더, 뭔가 세게 조정될 가능성도 있다고 봐야 되는 겁니까? 예. 다시 한 번. 한미연합훈련이, 그, 그러니까 이미 그 예정되고 계획된 거에서. 예. 좀더 조정될 여지가 있는지를 여쭤본 겁니다.
1: 예. 그, 한미연합훈련이 아직까지 다 확정된 게 아닙니다.
0: 아, 그래요? 아, 음. 예.
1: 그런데 당선자 측에서는 문재인 정부가 결정해라 이랬거든요. 예. 그렇다면, 이제 퇴임하는 대통령 입장에서. 음. 어떤 북한의 강력한 경고와 억제저 그 의지는 보여주고 나가셔야 되거든요. 예, 예. 그렇다면 이번에는 대규모 전략 자산이 동원될 가능성이 높고 어. 어, 또 한미 그군 병력이 대규모로 동원된 실 기동 훈련, 예. 실병 기동 훈련으로 전개될 가능성이 높다.
2: 그래요. 음.
1: 예, 이러면 북한이 또극렬하게 반발하면서 어, 5월에 그 신정부 출범 기에는 상당히 한반도에 긴장이 고조될 가능성이 높다는 거죠.
0: 아무튼 ICBM 그 발사로 남북 정상 그 합의, 그다음에 9.19 합의 큰 틀은 깨졌다 이렇게 봐야 되는 게 맞죠?
1: 아니 그 9.19 합의는 아직 살아있는 협정이거든요.
2: 네.
1: NLL이나 우리 휴전선에서 안전은 그거대로 또 보장을 해야 되기 때문에 음. 이 합의가 깨졌다고 이야기하는 거는 저, 적절치 않고
2: 네.
1: 어, 당선자 측에서는 깨졌다고 보는 것 같아요. 음. 네, 그 예, 이것이 지금 문재인 정부와 인수위의 인식 차인데 음. 이럴 때일수록 이성적으로 생각해야 돼요. 네. 북한의 도발은 억제하되 평화를 지킬 수 있는 자산까지 버릴 필요는 없다. 알겠습니다.
0: 네. 예. 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님.
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 김종대 전 정의당 의원이었습니다. 네. 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스
3: 임경비 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 어떤 이야기입니까? 최근 온라인에서 이제 우크라이나를 돕겠다면서 국제의용군에 참전하려고 하거나 서로 이제 관련된 정보를 공유하는 움직임이 좀 있어서 논란이 좀 되고 있습니다. 사실 이런 이 위험한 관심에 불을 붙인 장본인 우크라이나로 떠났던 유튜버 이근 씨에 대한 소식이 최근에 좀 전해졌는데. 예. 이 가로세로연구소라는 유튜브 채널에서 이제 의혹제기를 하나 했습니다. 어 자신을 폴란드 교환학생이라고 소개한 제보자가 폴란드에서 이 씨를 만났다고 주장하는 내용인데 보니까 이 씨가 이근 씨가 이제 폴란드의 안전한 호텔에서 머물면서 매일 아침에 조식까지 챙겨 먹고. 어 전쟁 영화를 촬영하듯이 이제 영상 촬영을 하고 있다. 이런 이런 식의 이제 주장을 한 겁니다. 이거 사실 확인된 얘기예요? 어 일단 주간조선이 외교부 쪽에 직접 확인을 해 봤을 때는 사실이 아닌 걸로 보인다고 보도를 했습니다. 음. 우크라이나에 들어갔던 우리 국민이 다시 폴란드로 이제 재입국을 하게 되면 음. 우리 외교 당국에 이제 통보가 되도록 돼 있는데요. 네. 어 최근에는 이제 뭐 그런 소식이 없었다고 하고 음. 정부에서 파이, 파악하고 있는 바에 따르면 어 이근 씨는 아마 이제 우크라이나 서부의 한 도시 호텔에서 머물고 있다라고 하는데 음. 이 호텔이 이제 각국에서 몰려드는 용병들이 뭐 장비를 갖추고 임무를 부여받고 뭐 이런 곳이라고 하니까 얼마 전에 이제 러시아 측에서 이제 공습을 했던 르비우 인근이 아닌가 이제 추정이 되고요 음. 어, 어제 저녁에는 이제 이근 씨의 유튜브 채널에서는 뭐 이것도 또 가짜뉴스라고 주장하기도 했습니다. 음. 아무튼 언론이
0: 뭐 엄청나게 보도를 쏟아내던데 이런 보도를 어떻게 평가를 해야 될까요? 그 사실 오히려 이렇게
3: 자꾸 이근 씨에 관한 소식을 알려주는 게더 자극을 하는 거 아니냐 이제 이런 평가도 좀 나오고 있어서 걱정이 되는 게요. 국제 의용군이 이렇게 언론에 관심을 받다 보니까 얼마 전에 이제 우크라이나에 가겠다고 이제 탈영을 했던 어 해병대 병사 같은 사례가 나오는 거 아닌가 뭐 이렇게 좀 생각이 되고 <웃음> 어제 온라인에서는 이제 이그 해병대 병사가 실시간으로 어~ 이제 폴란드 국경으로 향하면서 도로 사진을 찍어가지고 올렸던 카카오톡 오픈 채팅방 우크라이나 국제 군단 지원자 모임이라는 이 채팅방이 화제가 또 됐습니다 어~ 기사가 나온 걸 보니까 여전히 이 채팅방이 굉장히 좀 활성화 돼 가지고 운영되고 있다고 대, 해서 계속 운영된다고 네 음. 그래서 저도 어제 직접 그 채팅방에 좀 참여를 해봤습니다 예 어떻던가요 어~ 뭐~ 들고나는 사람들이 좀 있긴 한데 제가 들어가 있는 동안에는 꾸준히 (300명) 이상이 이제 채팅에 참여하는 걸로 보였고 여러 좀 이제 법적 현실적 문제들을 이제 피하기 위한 목적인 건지 이제 카톡방 공지가 유의사항으로 한 (10여 개) 조항으로 이제꽉차 있었습니다. 으흠. 뭐 타인에게 불법 출국을 권유하지 말라든지 우크라이나에 입국하는 방법을 묻지 말고 음. 대답하지도 말라든지 뭐 이런 식의 아마 공지는 뭐 출입국 관리법이라든지 형법상의 이제 사전죄라든지 뭐 이런 현행법 위반을 피하기 위한 게 아닌가 뭐 이렇게 좀 남부턴, 생각이 됐고 이건 주의사항이고 실제 대화 내용은 어떻던예요어 실제 대화 내용 보니까 이 의용군과 관련된 대화가 직접적으로 많이 이루어지지는 않고요. 예. 뭐 전쟁의 현재 상황이라든지 음. 앞으로의 전망이라든지 좀 음. 이런 일예 일상적인 대화가 좀 띄엄띄엄 이루어지는 시기였습니다. 예. 그래서 채팅에 참여해 가지고 우크라이나로 언제 출발하냐 이제 이렇게 묻는 사람이 있으면 오히려 채팅방 방장이 개입을 해가지고 출국 관련된 일정 공유하는 거는 권장하지 않는다. 이렇게 음, 음, 제지를 한다든지 음. 어떤 사람이 이제 우크라이나에 살고 있는 친형을 구하러 간다라고 이야기를 하면서 같이 싸우러 갈 사람은 연락달라고 하니까 점잖게 타이르기도 하고 전반적인 분위기로 봤을 때는 뭐 그렇게 이제 적극적으로 의용군을 권하는 것 같지는 않았는데 물론 이제 과거에도 오픈 채팅방에 일단 사람을 모아드린 다음에 개별 접촉하는 경우도 있었기 때문에 뭐 거기까지 좀 직접적인 확인은 어려웠지만 제가 좀 느끼기에는 어뭐 이렇게 이 채팅방에 대해서는 외교당국이라든지 이런 쪽에서 이제 모니터링이 조금 필요하지 않을까 싶긴 음. 했습니다. 뭐 실제로 그 우크라이나로 갔던 해병대원도 이 채팅방을 이용했던 것처럼 음. 자꾸 이제 공감하는 사람들끼리 모여가지고 비슷한 네네. 얘기를 하다 보면 좀 용기를 얻거나 자극을 받거나 이럴 좀 걱정이 되긴 하더라고요.
2: 뭐~
0: 세계 시민으로서 우크라이나를 돕고 싶은 마음은 얼마든지 가질 수 있죠 그런데 그렇죠. 좀이왕이 안전한 방식으로 하는 게 좋지 않겠습니까
3: 물론 이제 말씀하신 것처럼 뭐~ 각자의 사정이나 뭐~ 나름의 각오나 이런 거를 갖고 뭐~ 이제 모인 사람들도 있을 수 있는데 굳이 법을 어겨가면서 뭐~ 목숨의 위협을 무릅쓰는 방법만 있는지 음. 이거는 좀 고민을 해봤으면 좋겠다 싶었고요 네. 이게 뭐~ 자칫해 가지고 살아 뭐~ 갔다가 살아 돌아온다고 하더라도 법적 처벌이 기다린다는 점도 같이 좀 고민해 봤으면 좋겠고 네. 진짜 우크라이나를 돕고 싶다면 이제 물자 지원 같은 다양한 방법들을 찾을 수가 있습니다. 뭐 음. 얼마 전에는 데이비 베커 같은 축구 스타가 팔로워서 7천만 명에 달하는 자신의 이제 네네. 인스타그램을 기부하기도 했었는데 맞아요. 여러 방법들을 같이 고민해 보는 게 좋을 것 같고 음. 뭐 각자가 할수 있는. 어, 현실적이고 안전한 지원책을 찾아보자는 말씀을 음. 다시 한번 드리면서 알겠습니다 비민 뉴스 이렇게 마무리를 좀 하도록 하겠습니다 이게 이제
0: 마무리가 될것 같습니다 다음 주에 저희가 이제 개편에 들어가는데 그렇습니다. 비컨 뉴스는 오늘까지 여기까지만 진행을 하는 걸로 하고요 헬마스 임경빈 작가와는 다른 코너에서 네. 뵙는 걸로 짧게 소감 한 말씀 1년 동안 함께해서 감사했습니다. 열심히 들어주셔서 감사합니다. 뭐, 네. 역 너무 드라이 하잖아요. 네. <웃음> 고생 많이 하셨어요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 헬마우스 임경비 작가였습니다. 네, 불법 체류 중인 외국인분이 코로나 백신 접종에 적극 참여하면 범칙금 면제되고 입국 규제 유예되니까 꼭 참고하시고요. 저는 시선증 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.